0: Que como lo mencionábamos y ella misma lo contaba, está iniciando un proyecto importante con la Sociedad de Activos Especiales, a ver cómo se desarrolla ese proyecto. Y son varias cosas las que se están haciendo desde el Gobierno Nacional y de hecho, Lucas, entiendo que desde el Ministerio de las TIC se está elaborando una aplicación para Cartagena por cuenta de la queja que han tenido muchos turistas y muchas de las personas que van a esa, la ciudad más visitada del país.
1: Sí, Camila, pues es que usted sabe que son repetidas las historias de la mojarra en 200 mil, en 300 mil pesos, del yate que costó yo no sé cuántos millones de pesos, y precisamente algo que está buscando impulsar el Ministerio de las TIC y a través del Gobierno Nacional es una aplicación que yo no sé a usted qué le parezca, pero que a mí me parece interesante, y es una aplicación donde los turistas van a poder ver, por ejemplo, los precios sugeridos de los servicios turísticos, denunciar los cobros excesivos, entonces... Sería bastante interesante eh, pues donde esto se haga realidad porque se termina siendo un canal de comunicación interesante.
0: Que, que, entiendo que tenemos al ministro de las eh, TIC, Mauricio Liscano, conectado con nosotros a esta hora precisamente para hablar de ese proyecto. Ministro Liscano, bienvenido, gracias por atendernos.
1: Eh, hola Camila, ¿cómo estás? Un saludo afectuoso a todos los oyentes. No sé si me escuchan bien que me decía que tenía algún problema de eco.
0: No, ya yo lo oigo bien, ya está, ya me parecía el colmo de los colmos que el ministro de las TIC estuviera teniendo problemas para conectarse. ¿Se acuerda de esos no. chistes de cuando éramos chiquitos de cuál es el colmo de un ministro TIC? Que, te, que, que sería que tuviera sería, problemas sería para conectarse que, por Internet.
1: Que, que ya estamos súper conectados. De acuerdo los colmos.
0: <risa> ministro, ¿de qué se trata esta aplicación?
1: No, La aplicación es que nosotros en Cartagena tenemos muchas dificultades, pues como el país lo ha visto, en términos de precios, pero también hay muchas dificultades en términos de denuncias de zonas seguras. También hay información, digamos, que tiene la alcaldía. Entonces, lo que definimos con la Cámara de Comercio de Cartagena y con la alcaldía es, la alcaldía va a poner toda la data porque será una aplicación sobre Cartagena, sitios de interés, precios sugeridos para que no hayan abusos, eh, todo el tema de información turística, todo el tema de hotelería, bueno, etcétera. La alcaldía suministra la información, la Cámara de Comercio va a abrir un concurso para que emprendedores cartageneros, no queremos que sea una aplicación de gobierno, sino que sea privada para que tenga sostenibilidad, lo que va a hacer el ministerio fundamentalmente es financiar todo el proyecto, entonces ya firmamos, esta semana estamos firmando, si Dios quiere a más tardar la otra con la Cámara de Comercio de Cartagena, para que ellos abran el concurso de los emprendedores privados que van a liderar esta aplicación, que esté al servicio, digamos, de, pues, no solo del turismo internacional, sino también del turismo nacional, pero que sea una eh, iniciativa, digamos, privada y que la data quede pues, en manos de eh, la ciudad de Cartagena.
0: ¿Y esa aplicación cuándo va a empezar a funcionar? Es decir, van a hacer hasta ahora el contrato, pero la idea es que esté funcionando dentro de cuánto.
1: Pues yo le pongo unos tres o cuatro meses mientras eh, se, se desarrolla, digamos, los primeros inicios los podemos tener, digamos, para el segundo semestre de este año, ya tendríamos funcionando en pleno la aplicación. El desarrollo comenzaría más o menos en un mes. Son aplicaciones rápidas, esto realmente no es rock science, esto realmente es sencillo. Eh, lo importante es, eh, yo creo que puede tomarnos tres meses más o menos, el desarrollo. Lo que pasa es que lo que queremos es que sea un concurso con emprendedores cartageneros, y eso es lo que puede tomar más o menos un mes. Entonces, para que los, para que los eh, colombianos sepan cuándo estaría arrancando, ponle eh, segundo semestre.
0: ¿Ustedes piensan que esto se puede replicar en otras ciudades? ¿Que esa misma aplicación se puede replicar en otras partes?
1: Esa pues es una buena idea, no lo hayamos considerado, Camila, pero con lo que tú me dices, me parece que este puede ser un primer eh, prueba piloto, puede funcionar, y si en Cartagena funciona, pues lo podemos hacer en otros tipos turísticos. Esta es una aplicación... Hoy que tiene, digamos, un enfoque muy a Ciudad Cartagena, porque la data la tiene Cartagena, el alcalde nos va a facilitar la data. Esto requiere, digamos, como tres elementos importantes. Uno, la información, que en este caso la tiene la alcaldía. Otro, digamos, los, los desarrolladores, que en este caso pues, los vamos a contratar a través de la Cámara de Comercio. Y otro, la plata. En este caso tenemos todo ya listo. Eh, en otras ciudades pues, lo podríamos replicar, me parece una buena idea.
0: Eh, ministro Liscano, de todos modos estas aplicaciones pues eh, of ofrecen información pero también recogen información de los ciudadanos toda esa cantidad de información que se van a recoger y com como usted nos dice eso va a quedar en manos eh, va a haber privados ahí ¿qué va a pasar? ¿cómo eh, confiar uno en la seguridad de la aplicación? porque va a estar recogiendo pues, los datos de las personas, de los
1: ciudadanos No, es igual que cualquier aplicación en la que nosotros hoy usamos a través de, de pues, o de de, de, de la aplicación de Google o de, o de cualquiera, perdón, de Apple o de, Apple, o de, o de cualquiera de las otras, eh, digamos que bajamos a través de, de, pues lo que bajamos todos, pues todas tienen, digamos, las leyes que tiene colombianas en cuanto a manejo de datos, privacidad de la información, etcétera. Todas las aplicaciones que funcionan en Colombia, pues tienen que cumplir las leyes y claramente esta aplicación no es de gobierno, es una aplicación como cualquier otra aplicación de la que cualquier ciudadano descarga, pues que tiene que tener permiso de que se haga su información, de que tiene privacidad, de que cumpla leyes de habeas Data. Aquí lo importante es cumplir eh, todas las leyes que tiene Colombia y que tiene el mundo en estos temas y digamos un poco, también las empresas se cuidan de que las aplicaciones cuando las suben, eh, digamos al Apple Store, es la palabra que está buscando, o las suben también a, a, a otros stores, pues tienen que cumplir todas esas regulaciones.
0: Ministro, yo no puedo tenerlo aquí en la línea sin, pre, sin, tener, eh, sin preguntarle qué fue lo que pasó la semana pasada en el Consejo de Ministros tuvimos toda la información, hablamos con, eh, con muchos ministros fuera de micrófonos pero aprovechando que lo tenemos al aire ¿qué fue lo que pasó? Laura Saravia fue la que les pidió la, la, la renuncia y ustedes miraron para el techo y ninguno la presentó y por eso se asumió que les habían solicitado que renunciaran
1: Estás citando eh, yo soy la peor fuente de todas, pues yo no estuve yo estaba en un post precisamente que lo vamos a volver una ciudad inteligente, y me había comprometido a ir con todos los alcaldes y el gobernador ese día, entonces yo fui el único ministro que faltó al Consejo de Ministros, luego yo soy, digamos, la peor fuente, por eso no he sido fuente de nadie, porque yo no estuve, entonces yo... Pero usted tiene amigos no sé en el gabinete, o
0: usted no habla, o
1: usted no es amigo de los otros ministros. Sí, pero digamos que de ahí a contar lo que otros cuentan, esos fuentes de terceras personas me parece, primero que sería... Eh, digamos irrespetuoso con mis compañeros y segundo me parece que si yo no estar hablar de, otros, de, de terceras personas me parece que no sería además que no podríamos hablar He visto muchos ministros han hablado pero se les, se les olvida algo muy importante yo que fui secretario del consejo de ministros al principio de este gobierno y es que eh, el consejo de ministros tiene una reserva legal por ley tal vez una de las leyes más antiguas que tiene Colombia en la reserva luego Ministros que cuenten lo que pasa en los cambios de ministros, pues casi que prevarigan, porque no se puede contar lo que pasa allí, tiene reserva totalmente legal, pero la verdad yo no estuve, luego opinar sobre algo en lo que no estuve, me parece que es irresponsable y no respetuoso. hay dos o tres compañeros que me han contado, pero incluso no me han contado tantos detalles, porque la gente no cuenta por teléfono muchas cosas, entonces no estoy muy enterado, no soy la mejor fuente para ello, pero además si fuera tampoco lo podría decir por la reserva legal.
0: Ministro, el ambiente está pues un poco pesado y usted lo debe sentir así, pues porque usted hace parte del gobierno, el propio presidente ha convocado a eh, manifestaciones, ha dicho que internacionalmente se tienen que poner los ojos en Colombia por cuenta de lo que está pasando con la Fiscalía General de la Nación. Usted desde el Ministerio de las TIC va a apoyar, por ejemplo, esas marchas y esas manifestaciones para pedirle a la Corte que nombren pronto a Fiscal General de la Nación.
1: No, yo yo, yo qué siento y qué veo, digamos, como miembro del gobierno, para no evadir esta pregunta. Yo siento que todo se resuelve, eh, digamos, institucionalmente. Yo creo que aquí lo que debemos preservar es las instituciones. Y yo creo que la institucionalidad tiene los caminos para resolver los problemas. ¿Cuál es uno de los temas importantes? Que creo que es como un poco la, la, lo que ha generado tanta controversia, tanto al interior del gobierno como hacia el exterior del gobierno, y es pues, el tema del fiscal. Es claramente que eh, hay un procedimiento para elegir fiscal que lo dice la misma Constitución, y yo creo que con la elección de fiscal, pues yo creo que se resolvería y se apaciguarían muchos de los temas. Yo no soy pues no estoy hablando acá en nombre del gobierno, este no es mi tema, pero si me lo preguntan como ciudadano y como ministro, yo creo que el camino está en las instituciones la Constitución pide que se nombre fiscal. Yo no creo que el gobierno esté en la, en la tarea de presionar a la Corte Suprema. No creo que el gobierno deba presionar a la Corte Suprema. Creo que simplemente lo que se deben cumplir son los términos que habla la Constitución y la ley para que se nombren los términos sin presión de nadie, que lo haga la Corte Constitucional. Se presentó una terna que cumple los requisitos, una terna que, eh, que no es además de funcionarios del gobierno ni de los del presidente, me parece que es una terna que cumple los requisitos, pues lo que debe hacer la Corte sin prevención de nadie es cumplir la Constitución y la ley, y yo creo que pasando ese capítulo, yo sí creo que el país se tranquiliza un poco, porque pues, para nadie es un secreto que aquí hay eh, también mucho, mucho ruido. Yo creo que ese es el camino, eh, el camino que Colombia debe seguir es, preservar las instituciones, cumplir los requisitos que se pide y yo creo que el nombramiento de uno, de una nueva fiscal, porque son tres mujeres, no fiscal, sino una nueva fiscal, pues yo creo que tranquilizaría a todos, que además eso no es una petición extraordinaria, ni violatoria de la Constitución ni de la ley, sino por el contrario, que es la misma Constitución la que dice que, pues al terminar el periodo de un fiscal, pues se debe nombrar otro, y eso yo creo que es el claro. camino que a todos nos corresponde.
0: Claro, ministro, usted es un hombre joven, pero usted lleva muchos años en política. ¿Cuántos periodos fue usted congresista?
1: Yo fui tres veces periodo congresista y presidente del Congreso de la República.
0: Exacto, del partido de la USA, usted 12 años hizo eh, política en el Congreso de la República y pues ahora está de ministro, fue director del DAPRE. Por, eh, por eso usted le ha tocado pues eh, varios fiscales ya. En el pasado se demoró la corte en elegir eh, fiscal en el pasado o creo que nunca hemos tenido un fiscal que inmediatamente termine su periodo y lo reemplace el que escoge la Corte Suprema de Justicia ¿Por qué razón? Y yo sé que esto no lo, no lo decide usted, entonces se, se deciden en hacer manifestaciones para presionar a la Corte Suprema que lo que genera inmediatamente es una respuesta completamente contraria de la Corte de decir no nos vamos a dejar presionar
1: Yo no creo que el gobierno esté y la información que tengo yo al interior es que lo que ha pedido el presidente es una defensa de la democracia, una defensa de la elección presidencial, más no una, unas marchas para presionar la Corte. La información que yo tengo al interior del gobierno, la que he escuchado eh, al interior del gobierno, es que el gobierno no está presentando ninguna marcha para, presentar, para presionar la Corte, sino que lo que se ha dicho es defender el mandato popular y lo que ha dicho FECODE, que es lo que entiendo, es una marcha por el tema de el allanamiento a un, a un grupo sindical, no siento y no veo que haya al interior del gobierno, y lo digo porque he hablado con varias personas muy, muy influyentes dentro del gobierno y he escuchado al mismo señor presidente que el gobierno no está en la actitud de presionar a la corte a través de marchas, el gobierno respeta a la Corte Suprema de Justicia, la institucionalidad, que lo que hay es más o más inconformidades frente a todo este debate con el señor fiscal, que es un tema totalmente diferente a las cortes. Yo no veo al gobierno, y, y es lo que escucho y lo puedo decir como ministro, en el interés de presionar a la Corte Suprema de Justicia. Yo lo que creo es que tanto el gobierno eh, quiere respetar a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia debe operar con su independencia, debe respetarse, además lo digo como ciudadano, esa decisión debe tomarla, eso sí es importante por todo lo que está sucediendo pues que lo haga en sus tiempos, pero lo más pronto posible, yo lo digo de manera respetuosa, pero sin ningún tipo de presión, y tengo entendido que lo que hay detrás de las marchas es más una inconformidad por otros temas más eh, relacionados con la fiscalía, cuando todos sabemos que el presidente no es sujeto de investigación por parte del fiscal, sino por parte de eh, la Cámara de Representantes. Yo, yo creo que el tema... Yo lo separaría si me lo preguntan como ministro y ahí está un poco más el debate para hacerlo, pero no lo digo y lo insisto, no hay una intención de parte del gobierno o por lo menos de ningún ministro y estoy seguro que el presidente de presionar a la Corte Suprema de Justicia de ninguna manera.
0: Ministro Liscano. Para nadie es un secreto que cuando usted estaba como director del DAPRE en la Casa de Nariño, sus relaciones Camila, con Laura Sánchez... Ya esta entrevista
1: tú, pero yo no soy ministro del interior, Camila, o sea, ya sé, pues llama a asco, llama a Carlos Ramón... Claro, pero más, como usted fue... Hablar de, claro, pero hablar como usted... ...artificial de la aplicación... Yo pero, pero, como, pero yo no puedo perder la oportunidad, ministro Liscano,
0: porque usted ha sido muy importante en el, en el gobierno y fue muy importante en la, la, no en la elección.
1: Sea. Los periodistas no pueden preguntar lo que quieran, los periodistas pueden preguntar lo que quieran, las entrevistas no se acuerdan y nosotros venimos a responder lo que nos pregunten. Pero Le triste. agradezco si enormemente. Yo no tengo, pero... yo no tengo respuestas.
0: No, ya sé, pero de esta yo creo que sí va a tener respuesta doctor Lizcano. y entiendo y le agradezco que me responda. Y es, usted fue director del DAPRE y para nadie fue un secreto que cuando usted estaba en la casa de Nariño, allá como director del DAPRE, sus relaciones no fueron las mejores con Laura Sarabia. Y también había una tensión en la casa de Nariño. Eso está pasando en esta oportunidad también con el director del DAPRE, eh, Carlos Ramón González, y la um, directora del DPS, Laura Sarabia. ¿Qué es lo que pasa allá en la casa de Nariño? Que siempre hay tensión entre Sarabia y el director del DAPRE. Y se lo digo porque usted me lo puede responder, porque usted estuvo en ese puesto.
1: No, no lo sé. La respuesta es no lo sé, porque yo, yo digamos, yo me fui de la Casa de Nariño hace nueve meses. Eh, yo te puedo decir que Carlos Ramón González es un buen jefe de gabinete. Nosotros tenemos afecto por Carlos Ramón, creemos que lo está haciendo muy bien, eh, pero yo no sé... Yo no sé, digamos, qué está pasando, digamos, yo no... Te, te lo digo sinceramente, o sea, no, yo no tengo por qué irte preguntas ni, ni tampoco quiero quedar aquí políticamente correcto, porque tú sabes que yo soy una persona que digo las cosas como las pienso, pero es que yo no estoy, digamos, cuando uno está allá, pues uno sabe todo lo que pasa porque está ahí, pero cuando uno es ministro, pues desafortunadamente pierde mucho contacto, de mucha información, no es la misma forma en la que uno tiene los mismos debates, entonces no sé realmente qué está pasando, espero que no esté pasando nada, pero a uno ya no le cuentan cosas, yo no sé qué está pasando al interior. O Esa es una pregunta más para Carlos Ramón o para la misma Laura, pero yo realmente no estoy enterado. A mí no me ha llegado ninguna información, ya es que a uno ya no le cuentan de lo que esté sucediendo al interior del Palacio y no sé si está sucediendo o no. Pero lo, la información que yo tengo es la misma que ha salido por medios. Eh, a nosotros ya no nos tienen en cuenta, no nos consultan cómo debe ser ese tipo de temas. Yo, uno ya están en sus claro. servicios locales, pero no sé. Pero...
0: Pero ministro, por eso le digo, con la experiencia que usted tiene en política, ahora pero, pero estando usted en, como el, periodista en el gobierno... Pero mire, no, de verdad, es que esta, usted,
1: esta,
0: esta, falta de, esta falta de organización desde la Casa de Nariño en comunicación con los ministros, pues genera una especie de... Baja ejecución, que no estén coordinados entre las partes y al final, pues que no termine el gobierno andando como debería andar. Y es. ¿Esto no lo ha sentido usted? Si usted dice, nos comunican eh, poco, yo ya no estoy allá, yo ya no sé pero allá no, pero qué no, pasa. Pero ese tipo Finalmente, de ese desorden no, allá no adentro, luces, ¿no termina afectando luces, también el desempeño de ustedes no, dentro no, de las carteras?
1: Son, son, son no, es que son dos cosas diferentes. Yo digo, no nos comunican decisiones que, que son intíngulas de la Casa de la Es decir, una, una tensión entre un ministro y un, y un jefe de gabinete, pues es un tema que no tienen por qué comunicarnos a nosotros. Yo, a, los, a mí me parece que el presidente, y lo digo sinceramente... O sea, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el debate que sale en los medios de comunicación y que han dicho varios columnistas de que el presidente no da instrucciones claras. A mí me parece que las, las instrucciones del presidente en los consejos de ministros son lo suficientemente claras, ya que haya personas que no las acaten o que haya personas que no las entiendan o que no las quieren entender, es diferente. Pero a mí me parece que el presidente es juicioso y riguroso en los consejos de ministros. Se queda cuatro, cinco, seis horas. Da instrucciones precisas de lo que hay que hacer. Y, y, y hay que entender el modelo. Yo sí creo que, sí, que nosotros sí tenemos información para tomar decisiones. Y cada que uno necesita, en el caso mío, preguntarle algo al presidente, no, ni siquiera tenemos que pedir cita, uno le pone online y el presidente siempre contesta. Y uno siempre tiene la forma de saber si hay una decisión complicada, si no puede tomar uno. Entonces, yo sí creo que hay información precisa al presidente. Yo creo que sí hay liderazgo del gobierno y el presidente en hacia dónde va el gobierno, entonces yo sí creo que en eso sí me parece que esa información no es cierta lo que sale, o hay ministros ministro. o no hay funcionarios que lo filtran Yo lo que digo es que, no los, que yo no tengo por qué enterarme de cosas internas del, del gobierno, del, 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 del Palacio, porque eso no me compete a mí, no tienen por qué sí,
0: consultarme,
1: no tienen por qué contarme, Camila. Entonces, Et, sí, en, creo que son en dos cosas este... diferentes, para que no creas que lo que yo estoy diciendo es temas internos de... Si, lo estás preguntando, si sí, la y, 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 y digamos, y no sé, y que lo tiene dificultad. Yo no tengo por qué saberlo, no tienen por qué consultármelo, no tienen por qué preguntármelo. Una bueno, pero que
0: lo que usted seguramente sí, sí, no tengo sí cómo, ha escuchado, ministro. ministro
1: Ministro, ministro, ministro. no tengo que se o que ¿Ministro hagan, nos ¿verdad? oye? Sí, sí, los escucho.
0: No, sí, lo que usted seguramente sí ha escuchado es, eh, pues, la gabinetología, ¿no?, y con esto de la, de que supuestamente el presidente va a hacer unos cambios, que quien podría entrar al gabinete es el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no obstante, el mismo exalcalde dijo que, no, que el, el ministerio es maravilloso, pero que a, él no tiene planes de, de ingresar al gobierno, refiriéndose al ministerio de las TIC, que es el que usted ocupa. Yo me imagino que eso sí, usted sí ha oído esos rumores y se si interpretó bien lo que nos acaba de decir, pues... Pues usted se siente muy tranquilo porque usted sí siente que el presidente le ha dado instrucciones claras y usted las acata. ¿Usted se siente seguro en su cargo o cree que su cargo está es uno de los que pues podría estar yo, para cambio?
1: Yo me siento tranquilo de que yo soy uno de los ministros que ha presentado más y mejores resultados. Yo nunca me siento aludido cuando hablan de baja ejecución. Yo ejecuté el 99.6% 99 de mi presupuesto, cuando me preguntan sobre inversión en zonas sociales, nosotros invertimos el año pasado el 70% de los recursos en el Pacífico, cuando nos preguntan sobre resultados, nosotros hicimos la 5G, yo, yo siempre, nunca me he sentido aludido en los consejos de ministros, porque lo digo con humildad, nosotros hemos cumplido el plan de gobierno, hemos entregado resultados, estamos permanentemente entregando resultados, entonces, yo realmente he sido tranquilo, por eso digo, cuando las instrucciones que el presidente me ha dado, o, el, eh, o el, el, yo siempre he estado tranquilo, yo nunca me siento aludido en los consejos de ministros cuando el presidente llama la atención, que además a mí me parece que eso es normal de cualquier jefe, o sea, es que también falta madurez, un jefe tiene derecho a llamar la atención, entonces uno no se puede dedicar, pues si le llama la atención, que seguramente uno, se los, a mí no me ha tocado, pero el día que lo hagan pues yo simplemente corrijo porque es mi jefe, me parece que eso es lo normal dentro de cualquier gobierno o dentro de cualquier institución. Ahora, diferente es que uno como ministro, yo trabajo todos los días, me levanto, con la, eh, uno se levanta con las ganas de cumplir, pero uno siempre tiene que estar dispuesto en la vida a que el día que le pidan una no renuncia se la tiene que entregar y no por eso el mundo se va a acabar, ni no por eso yo me voy a volver enemigo del gobierno, ni no por eso voy a estar hablando mal de nadie. Yo tengo claro que trabajo hasta el día en el que estoy, yo hoy me siento confiado en que los resultados están, siento la confianza del presidente, pero si algún día el presidente considera que hay una persona que lo puede hacer mejor, o por razones técnicas, o por razones políticas, o por estrategia, que un presidente tiene esa facultad, créanme, y se los digo hoy públicamente, yo ese día presento mi carta de renuncia y miré con la frente en alto con el mismo honor que llegué cuando me nombraron. Es que uno puede decir que cuando lo nombran a uno el presidente es bueno, pero cuando lo sacan a uno el presidente es malo. A mí me parece que eso sí uno tiene que ser... Un señor, uno tiene que ser leal también, uno tiene que tener gratitud y también tiene que ser consciente que los presidentes toman decisiones todos los días y no necesariamente tienen que ser por personas. Pueden ser también por estrategias políticas, por visiones diferentes. Entonces, en mi caso, yo estoy tranquilo, pero si mañana, esta noche o pasado mañana me piden la renuncia, la entregaré con amor y saldré con la misma dignidad con la que llegué. Ministro, a... volviendo al tema que le, que le compete a ustedes, yo le quería preguntar por este año eh, en el sector de las telecomunicaciones por las cuatro grandes empresas, eh, ¿tiene usted preocupación por el estado financiero, por la viabilidad de este sector en este año. Y se lo pregunto porque pues ha habido varias, bastantes quejas en los últimos meses. Usted recogió en la subasta más o menos la mitad de lo que pensaban recoger eh, y pues los ingresos de las, de las empresas están deteriorados. No sé si usted piensa que es algo estacional momentáneo o, o tiene usted de pronto preocupación para lo que se viene en estos años, que eh, no es poco. Esa, esa es una buena pregunta. El sector de las telecomunicaciones no solo en Colombia y en el mundo, pues han venido perdiendo rentabilidad. Lo que es el ARPU, que es el ingreso por usuario, que es, digamos, la prueba más ácida de cualquier empresa, en los, diez, en los últimos 10 años se ha reducido en un 69%. Quiere decir que las empresas de telecomunicaciones cada vez tienen un margen más pequeño de utilidad y muchas de las empresas de telecomunicaciones en el mundo pues hoy requieren altas eh, inversiones y la rentabilidad cada vez es más baja Precisamente por la competencia, porque los precios han reducido y porque las inversiones son muy altas. Nosotros hemos venido tomando decisiones, por ejemplo, la unión de TIGO y de, por lo menos en temas de infraestructura y de Movistar, lo aprobamos, así jugaron en el 5G. Eh, pero nosotros creemos que hoy, pues este es un sector que, que tiene amenazas, como cualquier sector de telecomunicaciones en el mundo pero que hoy por lo menos, pues si no lo no hubieran licitado para 5B, pero hoy por lo menos hay la voluntad y la capacidad de seguir prestando el servicio y que las empresas han dicho que se quieren mantener, y ejemplo, capitalizaciones de, de países árabes del mismo gobierno español, Tigo recibió capitalización el año pasado, claro está en una buena situación, entró otro actor que es Telecol, es decir, yo creo que con las decisiones que hemos tomado, pues hoy el sector de las telecomunicaciones o por lo menos el servicio de las telecomunicaciones no está en riesgo, eh, es, es, es un sector sólido, pero tenemos que estarlo monitoreando permanentemente para garantizar que pueda seguir prestando un buen servicio, a nosotros qué nos interesa desde el gobierno. Pues nosotros no somos defensores de las empresas, pero las empresas nos interesan en la medida que haya mayor competencia, que haya mejores tarifas para los usuarios, que en Colombia las hay, y que, y que la inversión en infraestructura pues, se siga desplegando y eso hasta ahora pues, se ha mantenido eh, mientras que yo soy ministro y, y yo veo que se va, en el mediano y largo plazo se va a hacer. Igual estamos acá permanentemente monitoreando la relación con ellos.
0: Pues, ministro de la STIC, Mauricio Liscano, mil gracias por atendernos y por responder de todo, así si sea diplomáticamente, pues sí, sobre el política.
1: Las preguntas suyas son <risas> duras, pero lo hacemos con cariño y espero que pues, les hayan servido. Y esperemos que de verdad, que la institucionalidad, que el país, que todo este momento, por el bien del país, pueda superarse.
0: Un saludo especial es el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, aquí con nosotros en Mañanas Blue antes de irnos a almorzar. Y es que, Óscar, no se puede olvidar que el doctor Liscano estuvo en el DAPRE y ahí estuvo ocupando ese puesto de Carlos Ramón González, que hoy es uno de los poderosos dentro de la Casa de Nariño y el que está en una división enorme con Laura Sarabia y que ha generado precisamente esa división en Palacio, también pues todo este lío con los ministros.
1: Camila, y es que la verdad es que no ha sido fácil la relación de los ministros con la doctora Sarabia por el inmenso poder que tiene el doctor Liscano, el ministro Liscano ha sido muy muy hábil al evadir las balas pero, pero, pero Camila, ¿de eso no se puede ocultar no se puede ocultar que hay una tensión muy fuerte internamente en el gobierno se nota en la manera como se expresan los ministros cómo se expresa el presidente y realmente la situación con la doctora Sarabia cada día más empoderada no es fácil Camila
0: Vamos a ver, es que, bueno, ahí el, el doctor Lizcaro le tocó muy diplomáticamente responder y decir que no, que él estaba en las TIC y que él no estaba y demás. Pero bueno, lo cierto es que todavía no hay eh, humo blanco dentro de los ministros y dentro del Ejecutivo que pues se necesita que lo haya para que pueda funcionar bien el país y que se ejecuten todos los proyectos que se tienen desde la presidencia de la República. Así nos